0: Mas vamos lá, porque esse é um podcast muito sério. <risos> eu sou a Marcela Ponce de Leon e hoje estou com... Ana Terra. Ai, aquela voz mais gostosa da vinheta. Não, não posso falar que é a mais gostosa, porque estão todas gostosas, né? Mas tem essa coisa do sotaque, ela pega no afetivo da gente, né? Ela marca, assim, gostosinho. Eu não vi a hora, eu não vi a hora.
1: <risos> do compartilhados <risos> com empatia. <risos>
0: Quem sabe faz ao vivo. <risos> agora, Ana, por acaso, se alguém estava morando numa caverna até hoje só agora descobriu baseado em fatos surreais e nunca escutou você falando por aqui, conta quem é você e conta.
1: Eu sou Ana Terra, eu sou recifense do meu país Pernambuco e sou anfitriã do podcast Chá com a Impostora. Quem que você é anfitriã? O que, o que você tá falando? Quem que você acha que é esse negócio de anfitriã? Ai meu Deus, ela se acha muito... Ai, minha impostorinha, é exatamente assim que ela fala comigo. Ela tava aqui no meu pé do ouvido até agora, dizendo tu vai gravar nada pra esse negócio de baseado em fatos reais? Ninguém quer saber de você nesse programa? Todo mundo só quer saber de Marcela? Pois é, e aí eu já posso dizer que eu sou habituê aqui, né, do, do baseado em fatos reais, porque eu já gravei episódios, já fui heroína, então tô por aqui, quem quiser conhecer o Chá com a Impostora é onde a gente compartilha nossas vulnerabilidades com leveza, então estejam convidadas e convidados a ouvir também, fiquem à vontade. É só procurar Chá com a Impostora em todos os radinhos, né? Todos os radinhos nas redes sociais, <risos> procura aí Chá com a Impostora.
0: Ah, maravilhoso. E a Ana está aqui hoje porque aqui no Baseado em Fatos Reais a gente conta a sua história, você sim, que tá aí do outro lado do radinho, heroína maravilhosa, a gente conta a sua história em primeira pessoa como se fosse você, só que sem contar que é você, então é anônimo. Ou seja, a gente manda que tipo de história para esse podcast, Ana?
1: Todo tipo de história que tem aquela pitadinha surreal. Aquela que a gente só conta na frente do espelho, ou então que só conta para os melhores amigos depois de tomar uma cachaça. Ou então na terapia, sabe? Aquelas histórias assim que a gente às vezes até precisa demorar um tempo para poder ter coragem de contar, né? Então pode ser história recente, nova. Pode ser história de qualquer época da vida, né? Exato,
0: exato. E aí você manda para o e-mail, ó, a hora de pegar o papel e caneta ou abrir o bloco de notas do seu celular. bfsurreais.gmail.com Agora vamos parar de enrolar, porque já deu cinco minutos de introdução e as pessoas pulam essa parte do episódio, Ana. Sempre pulam, é impressionante. Eles esperam a vinheta. Então, toca a vinheta para mais um Caso Surreal. Baseado em Tem Fatos Surreais, surreais. Histórias de mulheres como oh, nós. nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza. Onde o assunto é a vida é. e o detalhe no é real.
1: <risos> então amiga, deixa eu te contar essa história. Ela já rolou assim já faz um tempo, sabe? Uhum. Foi numa época que eu tava... Desempregada. Desempregada não, né? Tava lá disponível para o mercado, né? Tava lá aberta a propostas. Sei,
0: sei como é essa fase. Tava num ano sabático, no, também é, funciona, né? sabático.
1: Isso, exatamente. E aí, nessa época, eu morava só com meu pai. E já meu pai, não. Pega no batente super cedo. Então, assim, cinco da manhã, ele já levantou, já tá se arrumando pra ir pra rua. Bichinho, rapaz. Paz. Pois é, só que eu, né, nesse meu sabático, utilizava essa parte da manhã para uma meditação muito quieta, chamada sono. A melhor meditação que existe. <risos> pois é, então assim, eu acordava, sei lá, lá as 10 horas da manhã e fazia meu horário, né? Pleníssima. E aí, no dia fatídico dessa história, né, deu umas sete e pouca da manhã e eu tava dormindo, né, mas assim, eu tenho um sono muito leve. Hum. E aí eu comecei a ouvir uns estralos, assim, no fundo de casa. Estralo? É tipo uns estralos, mas assim, eu moro em casa. E aí, deixa eu te explicar. Se eu moro numa cidade pequena do interior, então, assim, a minha casa é grande, tem terreno e tal. E é um esquema de casa que eles chamam de tipo de casa mista. Então, ela tem uma parte de madeira. Então, a parte dos quartos e tal é de madeira. E a uhum. parte da cozinha, lavanderia, alvenaria.
0: Ah, e aí, é normal você ouvir
1: uns estralos, assim. Ela
0: é construída com coisas diferentes. Às vezes, a madeira estrala quando tem mudança de temperatura, né? Entendi, é, entendi.
1: Aí, eu ouvi um barulho, assim, só que aí eu... Pensei, ou é a madeira estralando, ou é algum bicho na calha, né, de casa, e eu também não, não liguei muito não, sabe? Seguiu dormindo? Seguia aí, só que aí começou a ficar mais alto o barulho, né, eu fiz, não mmm, tem alguma coisa estranha, né, vou dar uma checada, vai que é algum bicho preso.
0: Mas assim, era tipo um barulho ritmado, assim? Ele acontecia de tempos em tempos, ou era aleatório o tempo dele, assim?
1: Ai, amiga, eu tava com muito sono pra prestar atenção no ritmo do barulho. <risos> um detalhe técnico, né? Muito sono. Eu tava ouvindo, aí eu não sabia se era no meu sonho. se era o timbre era... do barulho? É... <risos> se era um samba, se era um funk. Não sei que danado de barulho era aquele, mas tava acontecendo um barulho estranho. E aí, assim, eu levantei e aí eu vou explicar mais ou menos como é que funciona o esquema da minha casa. Tá. Então, assim, pra eu sair do meu quarto, eu passo pela sala... Vou pra cozinha para poder chegar no banheiro, que é o banheiro social, que é o que eu uso, e lá no final, que é o quarto do meu pai. Tá. Né? Então, assim, é uma casa que é mais esticada e aí é mais ou menos assim que funciona. Uhum. E eu uso óculos, eu tenho três graus de miopia, então, assim, um pouco cega, não Um pouco cega, digamos que uhum. eu tenho uma visão diferente das coisas.
0: É que se você não, não levanta e taca o óculos assim, as coisas ficam um pouco complicadas, né? Pois
1: é, só que eu não gosto de usar óculos, assim, em casa, então assim, eu só uso se eu realmente, sei lá, for ler, for pro computador, for assistir alguma coisa, mas em casa eu não vou ficar usando óculos, eu não curto, sabe?
0: Hum, jura? Nossa, eu tenho só astigmatismo e um pouquinho de miopia, eu acordo, eu já coloco óculos, eu não consigo ficar sem, não.
1: Pois é, eu acho que eu termino até me acostumando um pouco, sabe? E aí, assim, eu tava com sono, meio cega sem óculos, então tava meio devagar ainda, não tava entendendo muita coisa não, né, uhum. então beleza, aí eu fui, levantei e fui, cheguei na cozinha, quando eu cheguei na cozinha eu reparei que o forro de PVC do teto, porque antes do telhado a gente tinha um forro, né, de PVC pra não ficar direto no telhado, assim aí eu olhei que tinha algo meio tipo pontiagudo assim, meio, não sei, meio subindo indo pra cima do forro, assim Eu não sei explicar direito agora, mas era tava estranho, tinha um negócio meio pontiagudo pra cima do forro, que não era pra estar tá lá
0: mas, tipo, ele não tava apontando pra você ele tava apontando em direção ao telhado ou era uma ponta em direção a você ir?
1: Era como se fosse pra dentro, pra cima. Então, era meio pro telhado. Pro assim, telhado, era como, entendi. É, tivesse puxado, não entendi. sei. Entendi. Porque o PVC também é fino, mas... Nossa,
0: você não saiu correndo nessa hora? Achou que era o palhaço do It e falou, meu Deus, não quero.
1: Não, então, eu, eu tenho uma coisa que eu acho que eu sou meio abestalhada. Meio demente, assim. Eu, eu olho as coisas e fico, não sei se é mesmo, se é isso, se não é. Então, assim, lógico, falando agora, contando pra você... Eu sei que fica parecendo estranho, mas na hora eu ignorei, sabe? Eu olhei e fiz beleza. Mas assim, de toda forma, eu já comecei a ficar um pouco mais atenta. Tá. Mas assim, eu sou cagona. Eu sou altamente cagona, eu sou altamente medrosa, eu tenho muito medo das coisas. Então, assim, eu olho e eu tenho medo das coisas se mexerem sozinhas, tenho medo. Mas, assim, também não, não é à toa isso, não. Tem um, uma história, tem um trauma que rolou aí. Tá. Né? Então, assim, quando eu tinha uns oito anos de idade, eu lá com medo de dormir no escuro e tal. E aí, meu irmão chegou pra me acalmar, pra dizer, não, dorme, irmãzinha, fofinha, faz o seguinte. Tentou te acalentar. É, fez, ó, fica olhando pela janela, e a gente mora em casa, tem umas plantas, né, do lado de fora. Você vai ver que não tem nada, não tem monstro, não tem fantasma. E aí quando eu olhei, eu vi um homem. Pulando. Oh, meu Deus! Como assim? Um... Um homem pulando pra dentro da minha casa quando eu tinha oito anos. Então, assim, eu fiquei apavorada. Olha só, você tá mentindo pra mim. Tem gente aqui, tem gente agora. Pois é, então, assim, foi uma tentativa de assalto. Ainda bem que foi mal cedida, mas eu fiquei com esse trauma, né? Fiquei aí já atenta, já noiada.
0: Não tem como esquecer uma situação dessa. Jesus, meu pai amado.
1: Pois é, então assim, eu sou uma pessoa assustada, né? Por mais que eu seja meio abestalhada às vezes e não me atente a alguns sinais, eu sou medrosa. Quando o sinal tá na sua cara, vermelho, aí você presta atenção. É, e eu reparei também que tinha uma bolsa em cima da mesa. Uma bolsa que não era minha, não era do meu pai, morava aí meu pai. Oh. É, não sei, era uma bolsa estranha, tipo uma pequena bolsa de viagem, assim, meio que uma mala pequena, sabe? Hum. Ah. Aí eu olhei e eu fiz, tá estranho, eu nunca vi meu pai com essa bolsa, essa bolsa não é minha, tá esquisito. E aí eu fui e olhei pro quintal, porque tem um quintal atrás de casa, assim, sabe? <risos> ah. Aí eu olhei e lá atrás a gente tem uma mesa dessas de plástico, sabe, de bar, assim, sei, que a gente deixa sei. lá, que pode pegar chuva, pegar sol, fica lá. Um churrasco, uma coisa, é, entendi. Ah. Exatamente. E aí em cima dessa mesa também tem um negócio estranho. O tinha... quê? <risos> tinha uma camisa e tinha um boné. Uma camisa e um boné. Exatamente, em cima dessa mesa. Aí eu olhei e fiz... Tá, estranho. Não era do seu pai? Então, não era do meu pai, mas aí eu me lembrei de um negócio. Lá em casa... A gente tava com o um muro, assim, um muro baixo, sabe? Mas tava, sem assim, a grade do portão ainda. A gente não tinha botado a grade no portão. Tinha um muro, mas não tinha grade. Então, tipo, tinha um muro e o portão mesmo não existia.
0: Então, tinha um não vão. Não existia. Tá. Tinha
1: um vão, era aberto. Assim, cidade interior também, né? Então, assim, cidade menor, uma cidade tranquila. Então, a gente tava lá pra botar o portão. Naquele dia, eu me lembrei. Eu fiz, ah, o pessoal vai lá botar o portão hoje. Então eu pensei, pô, pode ser uma galera que veio aqui, talvez meu pai tenha falado com o pessoal mais cedo, antes de eu acordar, e o pessoal deve ter ido lá medir para poder botar o portão.
0: Hum, então esse boné essa camiseta poderia ser de um dessas pessoas que ia fazer esse trabalho, tá?
1: Pois é, então sei lá, vai que o pedreiro foi lá, né, medir, só que tava no quintal, e no quintal não tem entrada, então, não dá pra você entrar direto no quintal, na parte de trás da casa. A única entrada que tem é pela parte da frente. Então, ah. se a pessoa tá no, na parte de trás, é porque ela pulou o muro, alguma coisa.
0: É, ou ela passou por dentro da casa.
1: Exatamente. Eita. Então, é... Aí eu resolvi ligar pro meu irmão, né? Foi quando eu me dei conta que meu celular tava sem bateria. Ah! Pois é. Tanto que eu não acordei com o despertador, né? Eu acordei com esse barulho esquisito na minha casa. Aí eu fiz o quê? Atravessei a casa inteira de novo, fui Banco. no meu quarto, peguei o carregador e sentei lá fora, perto lá da mala, da blusa, das coisas, botei meu celular e fiquei esperando meu celular carregar.
0: Peraí, você tava na cozinha, aí você viu um negócio pontudo no teto. Aí você falou, hum, estranho. Aí você olhou para fora no quintal e viu uma blusa e um boné, que não eram do seu pai um pouco das pessoas que supostamente trabalhariam no portão naquele dia, pois só se eles tivessem passado por dentro da casa e ninguém tinha passado dentro da casa. Aí você voltou e passou a casa toda. Então você saiu da cozinha, passou a sala, voltou no seu quarto, pegou o carregador, voltou para a sala, foi para a cozinha, saiu da casa pro quintal e lá pôs o celular para carregar.
1: É, eu botei pra carregar perto da cozinha. Tá. Porque também tinha uma mala. Não sei se você lembra que ainda tinha uma mala, ah, que tava é. na, mais na parte de dentro. Sim, é. sim. Aí botei o celular pra carregar ali e fiz: Não, vou ligar pro meu irmão. E não ficou depois que ele deu uma carga ali.
0: Então, você ainda ficou esperando aqueles minutinhos do celular reviver. Tá.
1: Tranquilamente também. Não tava, não tava aperreada muito, não. Assim. Tava você não achou um cafezinho, não? <risos> tava achando estranho, mas tava ali, né? Vamos lá ver o que é que é. E aí o celular do meu irmão tava desligado. E Eita. aí eu fiz, preciso ouvir um conselho maduro, né? Assim, eu nessa época dessa história, eu tinha uns 23 anos. Aí eu fiz, pô, o que é que eu vou fazer? Vou ligar pra uma pessoa que vai ter um conselho maduro para me dar. E aí liguei pra minha prima, que tinha 18 anos na época. <risos> Com certeza, ela ia saber o que fazer, né? <risos> O que, que ela disse pra você fazer? Então, não é que a bicha foi madura mesmo, mulher? Ela chegou e mandei pra ela umas fotos, né? Eu fiz: ó, essa mala que estranha aqui. Ó esse teto como tá estranho aqui. Ó essas coisas aqui atrás como tão estranho aqui. Ela faz: prima, chama a polícia. Tá muito estranho. Tem alguém aí. Ah. Aí eu fiz: ah, não, gente. Peraí, não precisa que nós fazer um alarde, né? Vai que não é nada. Né, vou aqui ligar para polícia, aí mobilizar, e aí não precisava. Eu, eu não gosto muito de fazer alarde com essas coisas sem saber exatamente o que é, né? Hum. Então, assim, eu respirei, dei uma respirada, não passei o café, mas dei uma respirada, e fui fazer o quê? Investigar por conta própria.
0: Tá. <risos> você seguiu, então, apesar de você ter recebido um conselho maduro, de uma pessoa madura, você resolveu seguir na sua lógica ali, foi fazer uma investigação.
1: Fui na minha investigação e aí eu fiz, pô, vou dar uma olhada o que é que tem nessa mala, né? E abri a mala. Ah, boa, Sherlock!
0: Ah.
1: <risos> e aí tinha o que dentro da mala? Tinha um desodorante Rolon tá. e um Hã? Ah? Era um mistério. Aí eu achei, às vezes, até que, sabe pegadinha? Que o pessoal <risos> vai deixando umas pistas. Aí eu falei, o que é que essa pista quer dizer? <risos> né? Um desodorante, rolon e um bombril. Era isso. Tudo
0: começa com um barulho. Aí depois um negócio pontiagudo. Aí tem uma mala. Um boné, uma camiseta e agora temos o quê? Bombril e um desodorante.
1: Hum. Pois é, parecia que alguém tava querendo pregar uma peça em mim, na real, né? Porque não é possível, assim. Muita coisa estranha acontecendo. Mas, sei lá, né? Quem carrega numa bolsa um bombril? Sei lá, eita, passei na casa de alguém e vou aqui aliar uma panela.
0: <risos> não sei, alguém que ainda usa TV com antena ou que tem aqueles celulares de TV e precisa pôr o bombril na ponta que ajuda a melhor recepção. Sei lá, né? Vai é saber, bombril tem mil e uma utilidades, né? Pois é,
1: pois é. Então, assim, vai saber né, mas enfim, vou continuar falando um pouco mais na minha casa, porque a diagramação dessa arquitetura é um pouco importante para a história, certo. né, então assim, perto da cozinha, tem a lavanderia da casa e tem um banheiro social, que é esse que eu uso, assim, que fica sim, perto sim. E aí a gente construiu, quando a gente reformou o banheiro e construiu direitinho, a gente fez uma janela bem grande para dar uma arejada, né, nos ares que circulam hum. ali dentro. A gente fez uma janela bem grande. Então assim, cabia facilmente uma criança de 6, 7 anos para passar por, banheiro por ali. Banheiro assim.
0: é importante ter janela, ser amplo, né, para ninguém ficar presa com o armário no meio, nem ter que arrancar a privada para fazer as coisas, <risos> né? É
1: importante. É,
0: pois é. <risos>
1: É importante, é importante. E assim, a nossa casa é grande, a gente tem espaço, a gente tem essa facilidade de construir as coisas grandes. Nada melhor do
0: que pôr uma janela grande num banheiro. Eu sempre sonhei com um janelão no banheiro.
1: Pois é, só que como a gente não tinha grade nessa janela e era uma janela realmente muito grande, o meu pai sempre disse, tranca a porta, tinha uma tranca do lado de fora da porta. Porque ele disse, se alguém entrar, vai ficar preso no banheiro. Então, assim, sempre tranque a porta, sempre tranque a porta. E eu sempre esquecia. Só que o meu pai não tinha uma vez que ele saía de casa que ele não trancasse essa porta antes. Abençoado seu pai. Abençoado. Então, beleza. Eu pensando: jamais ninguém vai entrar aqui, né? Pelo amor de Deus, uma cidade tranquila dessa.
0: Tô no meu sabático, por que, que alguém vai vir atrapalhar, né?
1: Entrar no banheiro, pelo amor de Deus. E aí, quando eu tava carregando meu celular, eu reparei que o vizinho do lado tava lá, né, capinando o lote dele e tal. Eu fiz, ah, se alguém entrou, ele deve ter visto. Né? Mas, assim, ele tava lá tranquilo, acho que ele não tinha visto nada. Né? E aí eu fiz, ó, oh, pelo sim, pelo não, já tem muita coisa estranha, eu vou acionar o alarme da casa, na casa tem um alarme, sabe desses que quando você sai, você digita um negócio, ah, que aí ele, se você se mexer depois dentro de casa, ele apita sei, sei, pronto, e, e tira o sono de todo mundo que mora em volta exatamente exatamente, eu fiz, então vou fazer isso vou lá, então, atravessei fui lá, botei a senha só que antes dele realmente acionar, ele dá um alarme assim, um, um apito constante de uns 30 segundos assim, faz aquele pi assim e aí... Pra garantir que tá ligado, tá? Exatamente. E aí ele começa a tocar. E aí eu acionei o alarme e eu voltei pra cozinha. Quando eu voltei pra cozinha, eu ouvi uma voz. Era uma voz do além, assim. Eu acho que era uma voz, assim, de Deus. Não sei. Ela vinha dos céus? Ela vinha dos céus. Ela vinha desse além, de cima, assim. E aí tá. o que é que essa voz me disse? Aí eu olhei e fiz... Né? O que, que essa voz tem a me dizer?
0: Tá, você abriu, seu, você abriu seu coração pra escutar o que a voz do além tinha pra falar. Justo.
1: Não é? Eu fiz vai que é um sinal, né? E o que, que essa voz estava dizendo? É a polícia? Eu já posso descer? Oi? Era uma voz masculina, né? Aí eu olhei... É a polícia? Eu já posso descer? Eu fiz, gente, esse Deus tá diferente, né? Como assim? Ele tá esperando a polícia pra descer? <risos> Se eu soubesse, já tinha chamado batalhão aqui. Pois é, só que eu disse que eu sou meio abestalhada, mas eu acho que esse meu abestalhamento é um instinto protetor meu, assim, eu acho que não me deixa acreditar em certas coisas, sabe? E aí eu lembro, eu fiz, não, não é possível, Deus, falando em polícia, né? Então, assim, eu falei pra mim mesma, eu falei inclusive em voz alta, assim, eu não tô ouvindo, isso não é real, eu fiquei falando, eu não tô ouvindo, isso não é real. Você falou em voz alta? Falei em voz alta. E a voz, respondeu? Não, não respondeu, mas aí fica. Com um silêncio E aí eu entendi o que, é que eu tinha ouvido Acho que meio que caiu a ficha sabe E aí eu comecei a gritar Desesperadamente Socorro, socorro Socorro, gritando Mas o que, assim, que caiu a ficha? Que tinha alguém na minha casa Que eu não estava vendo Que tinha uma existência de um ser Que não pertencia à minha casa, à minha família E não sei nem se a minha própria dimensão Não é mesmo? Existia ali comigo dentro de casa e aí eu comecei a gritar plenos pulmões, desesperadamente. Hum. Aí o que é que meu vizinho, né, que tava lá capinando o seu lote, né, fez? Acho que ele fez o que muitos homens fariam, né, ao ver uma mulher gritando socorro desesperadamente. O que é que ele Sairia fez? Sairia correndo. Fugiu, exatamente. fugiu <risos> e se trancou dentro de casa. Sabia que era isso que ele ia fazer, Sabia. Pois é, então assim, e aí eu comecei a gritar, e eu saí gritando, e eu voltei. Só que eu tava tão atordoada que eu fui voltando pra casa, voltando assim, de costas. Porque o que eu queria fazer? Eu queria entrar e já trancar a casa. Então eu fui meio que entrando de costas em casa. Pra já ir trancando? Tipo para Pra ninja, já com a mão, né? a Já tava ali no meu movimento certeiro. Fui, fechei a porta, tranquei. E aí quando eu me virei, eu dou de cara com o quê? Com o quê? Eu tô de cara com um homem na minha frente. Um pai amado. Um homem segurando uma tesoura na minha frente. Meu Deus! Então, assim, eu tenho tipo 1,70m, sou mais gordinha e tal. E esse cara, ele era muito pequenininho, muito magrinho, assim. Ah, tipo Gollum? Tipo, é, tipo um bicho bem pequenininho, assim, tipo My Precious, né? Então, assim, e aí eu reparei, tipo, tava um cara na minha casa, na minha frente, segurando uma tesoura, ele tava todo sujo, né, então assim, não tava entendendo direito, agora ele tava com a camisa roxa, que eu nunca vou esquecer, mas ele tava muito podre, a minha casa não é podre, como é que esse cara tava tão podre, sabe, sei lá de onde é que ele tinha vindo, e aí... Ele estava segurando essa tesoura, só que ele não estava me ameaçando com a tesoura, sabe? Tipo, como se fosse uma faca para me matar, ele estava segurando. E aí eu comecei a gritar mais ainda, né? Ele estava tipo me olhando e eu na cara dele. "Sai daqui! Sai daqui! Vai embora!" E eu berra... eu berrei tanto que eu fiquei rouca por dias. E aí ele gritava: "Calma! Eu só quero uma ajuda, eu só quero sua ajuda, calma!" E eu totalmente descontrolado Eu acho que todo o nervoso que eu não tinha passado durante esse momento inteiro, eu tava passando descarregando de uma vez agora, sabe?
0: Grita de novo, que eu quero ver de novo você gritando, Sai vai. Sai daqui!
1: Vai embora! <risos> e ela só seu miserável, vai embora daqui! <risos> Gritava loucamente, assim. E aí ele tava na minha frente, e assim eu acho que ele percebeu que eu fiquei tão descompensada, que eu acho que ele quis me acalmar. Então, ele abaixou a mão da tesoura. Então, assim, ele tava querendo mostrar pra mim Olha que, na que real... Gente, mano. Não era uma um arma. Que Pois é. Hum. E aí, eu fiz o quê? Tive um, um lapso de instinto, que eu não sei o que, que foi. Veio uma coragem no meio de tudo que aconteceu. E aí, quando ele abaixou a mão, eu, com a minha mão esquerda, eu dei uma porrada no pulso dele, que a tesoura voou longe da mão dele. E aí, do mesmo jeito que eu tava, eu abri a porta, não sei com que rapidez foi essa, porque a porta tava trancada, eu abri, era dando uma porrada com, nele com a mão esquerda, abrindo com a mão direita, e aí eu peguei ele pelo pulso, lembra que ele é pequenininho, né? Eu peguei uhum. ele pelo pulso e eu joguei ele para fora da minha casa, até tirei ele no quintal, no meio das britas, ele se ralou todinho nas britas do quintal e eu bati a porta, ó, oh, essa porta era de vidro, a bicha aguentou, viu, eu bati de novo e tranquei do mesmo jeito e fiquei gritando, sai daqui, seu miserável, e ele lá, jogado nas britas. E o alarme da casa não disparou? O alarme disparou, mas já tinha disparado e parado de disparar, porque ele não fica o tempo todo também tocando. Então, ele começou a gritar comigo quando ele viu que o alarme tinha disparado, né? Foi quando ele se atentou que veio aquela voz do além, de Deus. Ai, era ele! <risos> aquela voz de Deus era ele. E aí, ele ainda ficava dizendo, não, moça, eu só quero sua ajuda. Abre aqui, abre aqui, eu quero conversar. E eu, vai pro inferno, vai embora! Eu gritei tanto, eu gritei tanto. E assim, ele tava descalço, né? Então, assim, como a porta era de vidro, ele, olhando nos meus olhos, calçou o chinelinho de papai... Do seu pai? Tinha um chinelo ali perto de entrada, que meu pai entrava e deixava o chinelo na porta. Ele, olhando nos meus olhos, calmamente, calçou o chinelo e pulou o muro e sumiu. Pegou as coisinhas dele, que estavam lá. O bombriu lá. também? O bombriu, a bolsa, pegou as coisas dele que estavam lá e foi-se embora e sumiu. Pulou o muro e, assim... Depois de tudo isso, né, a gente aí realmente chegou polícia, né? Aí a gente começou ah, claro, a entender. Ah, claro, depois que tudo que aconteceu, chegou a polícia, entendi. É. Pois é. <risos> Bem na hora. Bem na hora, né? Depois que eu já tinha tacado o menino na brita e aí a gente começou a entender alguns detalhes da história. Então assim, ele realmente entrou pela janela do banheiro. A tal ah, janela enorme que passa uma criança. Que seu pai dizia: fecha esse banheiro, fecha, fecha a porta. Esse Só que meu pai, anjo, realmente fechou a porta. Então ele entrou e ficou trancado dentro do banheiro. E a tesoura que ele tava na mão, na real, era a minha tesoura, que fica no banheiro para cortar a embalagem e fazer essas coisas. Ele pegou essa tesoura, subiu no box. E cortou o forro de PVC da casa. Ah. E começou a andar por cima do forro. E é por isso que eu tava ouvindo os estralos. Porque tinha uma pessoa andando no forro da minha casa. E por isso que tava aquele pontudo também. Exatamente. Que cagou o forro da sua casa. Cagou o forro inteiro. E aí ele queria sair em algum lugar. Né? Então ele foi, furou para sair em algum lugar. Saiu ali perto da cozinha. E aí foi quando tudo isso aconteceu, e aí uma coisa também esclarecendo aí o bombrio e o desodorante, a polícia disse que era pra alguma coisa aí de usar droga, eu não entendi direito, mas assim, passado o susto, né, cada um que falasse uma coisa, meu pai vai perguntar por que que eu deixei ele fugir? <risos> por que você deixou ele fugir?
0: Só faltou isso, né, você prendeu o cara,
1: você tinha que ter prendido, era isso. Pois é, né, não basta, então assim, eu só agradeço por estar tá viva, por estar tá inteira, né, por assim ter feito tudo isso realmente no reflexo, no instinto, eu não estava pensando, eu só fazia. Mas assim, parece uma grande história, né? Heroína e tudo. Mas assim, eu fiquei traumatizada por muito tempo e eu ainda sou traumatizada. Tanto que, assim, eu não conseguia ir para determinadas áreas da minha casa sentar de fone, ouvindo música, assim, muito alta, para poder não ouvir nenhum barulho, porque eu tava com medo de qualquer coisa que eu pudesse ouvir, assim. Então, ou ouvia música muito alta, ou então ouvia um podcast que eu adoro, chamado Baseado em Fatos Reais. Eu acho ele maravilhoso, inclusive. Então, eu botava as meninas lá, Lá nas alturas para poder ouvir, para poder me acalmar e conseguir circular dentro da minha própria casa. Então, assim, foi muito traumatizante. Mas é isso. Essa é a história do dia que eu desarmei um ladrão e joguei ele para fora da minha casa. Arrasou demais, meu Deus! Deus do céu! <risos> heroína, mulher... Essa é uma heroína de verdade, hein? Meu Essa Deus do céu! Essa é uma heroína céu. de verdade! E você sabe que
0: eu tava ouvindo a história dela, né? Fofíssima, num áudio tão gostosinho, cheio de detalhes, um sotaque gostoso também. E aí eu tava lembrando de que eu escutei já uma história num podcast americano chamado Criminal... De uma jovem que tem um cara Que fica vivendo no telhado da casa dela Tipo um tempão, não é um dia Tipo a pessoa vivia lá Ela aluga uma casa, você conhece esse episódio?
1: Conheço, conheço a história
0: Ela aluga uma casa e esse cara tá vivendo lá Tipo muito tempo, eu lembrei disso na hora Eu falei, Jesus, que Pânico. Pois é. E que tranquilidade dela, né?
1: Pois é, eu acho, eu acho, na real, eu digo que é um abestalhamento, porque é como a gente fala aqui em Recife, assim. mas eu acho que esse abestalhamento protege a pessoa de alguma forma, porque vai deixando a pessoa calma. Né? Imagina se ela já começasse a se desesperar, assim, né? Eu achei, mas realmente, assim, é uma história complicada. Eu morei, eu sou criança de apartamento, né? Criado jogando bola de gude no tapete. Então eu nunca morei em casa. E eu sempre ah. tive muita vontade de morar em casa e aí quando eu escuto uma, uma história uma dessa, dessa eu faço, hum, não sei, não sei ai, ah, eu amo
0: casa, né? eu fui criada morando parte em casa, parte em apartamento mas muito tempo em casa adoro morar em casa voltei a morar em casa agora durante a pandemia tive esse, esse privilégio de fazer isso mas os primeiros dias que eu tava dormindo na casa nova apavorada, os primeiros dias eu não consegui dormir direito com medo, ainda mais que a casa que eu moro tem portão baixo... Tipo, com medo de que ia acontecer alguma coisa... Até eu, eu me acalmar e tudo mais... Agora, uma coisa que eu fiquei pensando... É que eu jamais usaria esse recurso do fone de ouvido e das músicas se eu tivesse com medo pra entrar num lugar. Muito pelo contrário, eu ia tirar qualquer tipo de ruído e qualquer coisa que me blindasse do exterior pra eu prestar atenção em todos os barulhos, sabe? Exatamente. Tipo, a eu ia minha fazer reação a mesma ia ser coisa.
1: exatamente o contrário. Exatamente. Eu então, acho que era mais fácil eu botar um pinico do lado da minha cama pra eu não ir no banheiro do que eu ir eu no também. banheiro de fone.
0: Quem nunca, né? Não, eu também. E eu, sou, <risos> e eu sou super medrosa, super medrosa. Então, e se eu tô com medo, eu faço aquela tipo. Se eu acho que tem alguma coisa errada, aí vamos supor, eu preciso atravessar a sala pra chegar na cozinha, eu vou atravessar a sala correndo, tch, tch,
1: tch, tch, igual criança, sabe? Sei demais, <risos> sei demais. Apagar <risos> a luz e correr o corredor, quem nunca? <risos> <risos> Sim! <risos> Eu, por isso tem que ter interruptor dos dois lados. É, mas olha, eu acho assim: procurem pessoas que vão lhe dar conselhos maduros, como essa menina de 18 anos que disse pra você procurar a polícia. Tenham cuidado com essa negócio de reagir a assalto, minha gente. Isso é um Não reajam, não reajam. Não reajam, assim. A nossa heroína foi uma grande sortuda de estar aqui para poder contar essa história, né, pra gente. Mas, assim, tenham cuidado, gente. Não reajam, assim, perigosíssimo. Jamais,
0: jamais. É, não, não é uma coisa legal de fazer. Ela deu muita, 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 muita sorte. Heroína, muito obrigada por ter compartilhado a sua história com baseada em fatos reais. Muito obrigada a você, ouvinte, que está aí do outro lado do radinho, acompanhando esse episódio até agora. Ana, muito obrigada, querida.
1: Muito obrigada pelo convite. Estou sempre às ordens. Um prazer vir aqui dar voz a essas heroínas. E eu já fico me sentindo a própria heroína. Já tenho certeza que aconteceu comigo.
0: É engraçado, né? A gente fica com essa sensação. Tem várias histórias que eu conto e que quando eu termino eu falo é minha história. Certeza que foi comigo. assim. É muito engraçado. Começa a misturar até as memórias depois. Pois
1: é. é eu contei duas aqui tá atuação que foi comigo... eu Vou contar em mesa de bar, jurando que foi comigo... Quando a gente um dia puder voltar e ir pra bar, né? É verdade, é verdade... que
0: por enquanto... Se você está no futuro... Num futuro onde as pessoas já podem se abraçar... Sinta-se privilegiado... Porque aqui onde nós estamos hoje... Gravando esse episódio... Não podemos sentar na mesa do bar, se abraçar e nada mais. Algumas pessoas estão fazendo isso, mas elas estão enlouquecidas. E por isso hoje, inclusive, os números de pessoas infectadas, os números de mortes estão nas alturas. Mas eu espero que um dia a gente possa voltar a ter encontros sociais genuínos, né, genuínos um bar, uma cervejinha, quem sabe eu não vou em Recife, que adoro essa terra venha-se embora, comer um bolo de rolo
1: fazer uma visita em sua casa venha-se embora, o quarto de visitas é o estúdio do Chaco Impostora então você já dorme em loco olha só, posso até fazer uma participação especial no programa venha-se embora, venha-se embora vai ser um prazer lhe receber
0: muito obrigada, você que contribui com Baseada em Fatos Surreais, o meu, assim, eterno, salve, salve, adorado, amado, agradecimento por você estar tá contribuindo para que esse podcast chegue toda semana no radinho, que a gente possa compartilhar essas histórias das nossas heroínas, que outras mulheres possam se inspirar com essas histórias. Se você ainda não contribui financeiramente e quer fazer parte desse grupo incrível de apoiadores que inclusive se reúne no WhatsApp, <risos> o único grupo de WhatsApp que tá valendo é o do Baseado em Fatos Surreais. Entra lá, bfsurreais.com.br barra contribua. E agora, Ana, como que a gente diz quando chega no final?
1: Até o próximo Caso Surreal!